0: De baan, die maakt het. Podcast, podcast. Welkom, leuk dat je luistert. Dit is aflevering 15 van de Bouw maakt het podcast. Mijn naam is Iman de Vries en in deze aflevering ga ik het met René Meijboom, Director European Affairs bij Bouwend Nederland, het hebben over hoe het is om te lobbyen bij de Europese Unie in Brussel. En René zit al bij mij aan tafel, dus we kunnen direct van start. René, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja. De eerste vraag is dan eigenlijk meteen al, je bent, je bent, je zit daar nu al twee jaar, twee jaar geleden ben je in uh, Brussel aan de slag gegaan voor bouwend Nederland. Maar wat houdt dat nou precies in?
1: Nou, ik heb eigenlijk uh, van het van bestuur en de directie van Bouw in Nederland een, een tweetal opdrachten gekregen. Dat is enerzijds inderdaad lobbyen. Gewoon zorgen dat de regelgeving die in Brussel bedacht wordt, en die, waar we ook dus in Nederland mee te maken krijgen, dat die uh, voor de bouwsector uh, zo gunstig mogelijk is. En dat is, dat is belangenbehartiging, dat is lobbyen. En de tweede, uh, niet minder belangrijke reden dat ik er zit, is ook om, uh, om Nederland zeg maar, op tijd... Te waarschuwen, een bouwend Nederland op tijd te waarschuwen voor regelgeving die eraan zit te komen. en waar we ons als, als bouwsector goed op moeten voorbereiden. En, en er is heel veel regelgeving, meer dan 60% van de regelgeving. Komt uit Brussel. De Nederlandse regel. Dus meer dan 60% van de Nederlandse regelgeving, waar we als we bouw mee te maken hebben, die komt uit Brussel. Dus er is alle reden voor om te kijken dat we die regelgeving zo gunstig mogelijk beïnvloeden. Dat punt 1. En twee, dat we regelgeving die, die uh, ja, waar we voor gewaarschuwd moeten worden, waar we ons op moeten voorbereiden. Dat we dat tijdig weten en ons kunnen voorbereiden.
0: Ja. Dat klinkt eigenlijk zo urgent dat ik meteen al vraag, waarom pas twee jaar?
1: Ja, uh, dat is een goede vraag en die kunnen we eigenlijk ook niet goed beantwoorden. Ik denk dat dat eigenlijk een, een, een Club, een, toch een professionele club als Bouw Nederland, uh, had, had daar eerder moeten zijn. En dat, dat zegt eigenlijk ook iedereen waarmee ik in Brussel uh, zeg maar in contact kom. Zeg maar van, waarom ben je er nu pas? De concrete aanleiding uh, om van, ook vanuit het bestuur, die er wel al langer over aan het praten was, was een beetje stikstof. Hè? Het hele ellende van stikstof komt. Uiteindelijk ook uit, uit, voort uit Brusselse wetgeving. En dan heeft ook even gezegd van ja, maar dit is nou een beetje de druppel die de emmer doet overlopen. En nu moeten we gaan. En kijk, dan kan je zeggen misschien te laat, anderzijds beter laat dan nooit.
0: Ik vind het toch altijd wel grappig, want we horen eigenlijk al jarenlang... Uh, iedereen die, die ooit in de EU uh, in, in aanraking is geweest... weer terugkomt in Nederland, moet uitleggen uh, aan het Nederlands publiek... waarom de EU zo belangrijk is, zegt altijd, want ik hoor het je net zeggen... 60% van de wetgeving komt uit Europa. En toch is dat altijd, wordt dat altijd, lijkt het alsof dat elke keer weer wordt vergeten. Hoe kan dat toch? We weten het niet. Kijk, uh, je, je hebt... Elke bouwer,
1: zeker huizenbouwer, die weet wat de beng wetgeving en regelgeving inhoudt. En daar hebben ze over het algemeen ook best wel last van en daar hebben ze zeker rekening mee te houden. Maar ik denk dat van al die bouwers die, die prima op de hoogte zijn van, van alle ins en outs van de beng wetgeving dat er maar een enkeling weet dat die beng wetgeving één op één terug te voeren is op de Energy Performance of Building Directive. Sorry voor het Engels, maar de EPBD, dat is de EU-wetgeving over energieprestatienormen, en, en wij hebben daar, en bij ons heet dat BANG. Ja, dus, dus...
0: voor de duidelijkheid iedereen die dat niet weet, het is de bijna energie neutrale gebouwenwetgeving. Ja. Ja?
1: Ja, ja. ja, correct. En, en uh, dus dat, dat is een voorbeeld van Nederlandse wetgeving, waar eigenlijk maar een paar mensen van weten dat dat uh, terug te voeren is op Europa. En zo zijn er legio voorbeelden te noemen van, van wetgeving en regelgeving waar we elke dag mee te maken hebben, die, die feitelijk voortkomt uit Europa.
0: Ik, even een hypothetische situatie hoor want als Nederland zich daar nou eerder mee had bemoeid, als Nederland zich daar nou eerder bij had bemoeid, hadden we dan vaker invloed kunnen hebben op dit soort wetten of
1: ja en nee kijk uh, als je naar Brussel gaat en en je komt daar uh, aan dan dan moet je ook leren relativeren. He, ik, ik ben lobbyist in Brussel. Er zijn er ruim 30.000. Ja, dus het is ook niet zo van... Oh, oh, Nederland is hier gevestigd. De wereld gaat veranderen. Dus je moet, je moet dat relativeringsvermogen moet je ook hebben. He, er zijn, zoals ik zei, dus 30.000 lobbyisten. Er zijn 705 Europarlementsleden. Er zijn ook duizenden ambtenaren die interessant zijn om aan te... Dus... Uh, ja, je hebt mogelijkheden, maar wat je vooral in Brussel moet doen is focus, focus, focus. Eén, twee, drie gebieden aanwijzen. Daar gaan we onze tijd en onze energie en onze moeite in stoppen om daar iets aan te veranderen. En dan, uh, ja, dan heb je mogelijkheden. En je hoeft het gelukkig ook niet alleen te doen. He, we hebben ook een Europese koepelorganisatie. Waar we lid van zijn. Die, uh, die waar wij dus uiteraard als Bouwende Inland lid van zijn. En die houdt zich ook bezig met dit soort zaken. En je werkt ook in combinatie met die mensen. Uh, die ook heel competent zijn. Dus wat dat betreft. Uh, ja, je kan beïnvloeden. Als je goed focust. Als je op tijd bent. Als je de juiste mensen weet te bereiken. Uh, maar... Je mag en moet dat ook niet overdrijven. Zeggen van nou, ik, ik vertel hun wel eventjes hoe het zit. Zo werkt dat niet.
0: Ja, dus het zijn, uh, ja precies. En lobbyen. Uh, hoe, hoe werkt dat? Want ik denk dat heel veel mensen die... Die daar niet, uh, die misschien alleen maar tv-series hebben gekeken. Nou, lobbyen, dat betekent uh, mensen uit eten nemen. Uh, meenemen naar leuke restaurants en allemaal dat soort zaken. de, de nou ja, Feestjes en allemaal dat. Hoe, maar is dat ook hoe lobbyen eruit ziet? Is dat hoe jouw leven eruit ziet?
1: Nee, jammer, jammer genoeg niet. De, de, <hijen> <hijen> het is toch veel minder uh, romantisch. Lobby is eigenlijk primair uh, Om Om te beginnen moet je bijzonder goed geïnformeerd zijn. Je moet weten wat er speelt. Je moet uiteraard weten wat je wil. Dus dat laatste makkelijkste. We weten wat we willen als Bouwer Nederland. Maar je moet je natuurlijk ook heel goed inleven in de gesprekspartners. Als je met een ambtenaar of met een Europarlementslid wil praten... over dan moet je je vooral ook aansluiten bij wat hij of zij, waar die mee bezig is. En niet alleen maar komen met eigenlijk zou ik willen dat, dat je dit en dat gaat doen. Dat werkt niet, maar je moet proberen zo kort mogelijk aan te Dus dat betekent eigenlijk ook wel dat, dat je een groot deel van de dag bezig bent met, met informatie tot je neemt. Proberen te begrijpen waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Een beetje gevoel te krijgen van de context, et cetera. En dat is dat snoestarbeid. arbeid. Ja. En dan natuurlijk uh, als je sommige mensen wil spreken die zeker moeilijker benaderbaar zijn, dan is het wel eens handig als, als er een receptie of, of een, een lezing is waarvan je weet daarna is een borrel, uh, dat, dat je iemand als een jasje of, of uh, aan, aan de jurk, ja dat moet je niet doen, maar uh, zeg maar op de schouders <lacht> kunt tikken van, hé hey, goh uh, ik weet dat je daar en daar mee bezig bent kunnen we daar een keer een kop koffie over drinken cetera allemaal
0: ja precies en dus namelijk is het ook heel veel raakvlakken zoeken als ik dat zo een beetje hoor dus uh, niet alleen maar zeggen hey ik ben hier namens bouwen nederland en wij willen heel graag dit uh, en kijken hopen dat er een keer iemand luistert maar juist ook Allianties sluiten? Is dat het een beetje? Ja, ook Zocht dat. Het...
1: Ook dat. Maar, maar die raakvlakken zoeken is ook... Hè, we, we waren vorige week met, met het uh, met dagelijks bestuur op werkbezoek in, in Brussel... en hebben we met Diederik Samson gesproken. En Diederik Samson is zeg maar, de, de, de hoofdassistent uh, van, van, van de heer Timmermans, hè, de eurocommissaris. En die zei ook van... Je, je realiseert je niet hoeveel lobbyisten naar je toe komen... die geen flauw benul hebben van... ...waar wij, waar ik als Diederik Samson mee bezig ben. En een, een effectieve lobby begint gewoon met mensen die weten waar ik mee bezig ben... ...en die proberen daarbij aan te sluiten. En, en, hè, want wij vroegen hem, nou, wat, wat zijn de drie tips die je kunt geven voor te lobbyen? Nou, dus ja. Hij, hij begint daarmee, want uh, ik, ik, ik word er helemaal gek van. Ik kom die mensen, die hebben nauwelijks verstand van wat er op dat moment speelt... ...en die denken gewoon eventjes dat ze hun twee of drie punten bij mij achter kunnen laten... ...en dat ik aan de slag ga. Mooi niet. Dus dat is heel belangrijk eh, om, om je. Om die, die raakvlakken te vinden met jouw gesprekspartner. Uh, allianties sluiten, ja. Wij als Bouw Nederland hebben bijvoorbeeld gezegd... Van, Nederland is relatief klein. Dus wij, wij willen ook vooral in de bouwsector... Uh, nauw samenwerken met onze Duitse en Franse collega's. Hè, dat zijn de twee grootste landen immers. Die zijn het machtigst. En als we het met hen eens zijn... en dat blijkt met de Duitsers heel vaak zo te zijn... dan zijn we natuurlijk veel sterker als we samen met die Duitsers optrekken. De Scandinaviërs die zitten ook vaak op onze lijn... Van, van, ...van inhoud, maar die zijn weer veel kleiner. Hè? En dan kan je zeggen, van, we zijn het inhoudelijk wel eens... ...maar uh, die helpen weer wat minder om, uh, om, om een zeg maar aantal stemmen uh, te, ja, te verwerven. Precies. En dan kunnen die Duitsers met hun stemmenmacht die ze hebben... ...kunnen veel beter behelpen. Dus uh, die allianties vormen, dat, 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 daar zijn we ook actief mee bezig.
0: Ja, en nog heel even terug, want ik hoorde je zeggen, die tips van uh, Diederik Samson. Maar uh, even voor iedereen die uh, nu denkt, nou, ik uh, zou ooit wel lobbyist willen worden. Wat zijn de andere, wat zijn de andere twee uh, tips? Uh, weten waar je het over hebt?
1: Ja, volgens mij was, was, noemde hij dit 1, 2 en 3. Oh, dat is Dus want eerlijk gezegd, als hij nog andere heeft genoemd, <laughs> dan heb ik niet goed opgelet, want die kan ik nu herinneren.
0: Heel ja, goed, heel goed. Oké, okay. uh, en werk je nou alleen? Of heb je nou ook nog een team zitten? Of? of?
1: Nou, kijk, kijk, ik heb, ik heb hier een Zoetermeer, uh, waar we dit opnemen, heb ik 120 collega's uh, en die, en dat is, dat is ook een beetje een opdracht, die probeer ik op, op, op hun dossiers uh, zoveel mogelijk bij, bij het werk in Brussel te betrekken. Dus ik zit alleen in Brussel, uh, zei het dus dat ik bij onze koepel in Europa, collega's heb en dat ik collega's heb van, uh, van de Duitse, Franse, uh, Deense, Zweedse uh, bouwend uh, brancheverenigingen. Uh, maar belangrijk is dat als het gaat over duurzaamheid of als het gaat over uh, financiën, dat ik, uh, en, en er komen inhoudelijke vragen waar ik lang niet altijd antwoord op heb, dat ik ...competente collega's hier in Zoetermeer heb... ...die ik a, zelf kan vragen van... ...leg eens even uit hoe het zit... ...maar b, ook uh, op het moment dat er een werkgroep... ...van, van FIEC, de koepelorganisatie uh, is... ...of een andere club, waar ik kan zeggen... gooi joh, uh, heb je geen zin om daarin te gaan zetten? En nou ja, als er één voordeel is van de pandemie... ...dan is het natuurlijk wel dat, dat, dat nu dankzij... Uh, ...teams en Zoom-vergaderingen... ...dat die collega's vroeger zeiden... ...ja René, ik wil wel, maar... Dat betekent één vergadering en dat kost me een hele dag met hem het reizen naar en van Brussel. Uh, dat je nu, dankzij het feit dat we veel beter virtueel kunnen vergaderen, dat, dat, dat je die collega's makkelijker bij dit hele lobbyproces in Brussel kunt betrekken.
0: Ja, precies. En denk je dat het aannemelijk is dat uh, nou ja, jij nu in je eentje daar zit, dat dat, uh, dat dat nog uit gaat groeien, dat er meer mensen bijkomen? Of zou je dat willen misschien?
1: Ja, dat weet ik niet. Kijk, het, 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 het is ook zo... Uh, dat als je meer mensen wil niet zeggen dat je, je lobby automatisch beter is. Okay. Kijk, we hebben samen met de Duitsers... We hebben nadrukkelijk met de Duitse bestuurders gesproken. Maxime en Fries waren daar ook bij... En daar hebben we wel gezegd dat ook gezien die 60% regelgeving in Nederland die uit Brussel komt... dat hebben we gezegd dat we zullen de, 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 de EU-lobby, de Brusselse bouwlobby, zullen we moeten versterken. En dat moet je primair doen via onze koepel. En, en wij zijn dus vooral bezig in het gesprek van hoe kunnen we die koepel versterken. En niet zozeer van we moeten in plaats van één meneer uit, vanuit Bouw Nederland uh, dadelijk uh, twee of drie mensen hebben of uh, whatever. Nee, maar je moet vooral denk ik die Europese koepel en die Europese zaken, daar moet je versterkingen zoeken. En daar, euh, nou ja, daar zijn we druk mee.
0: Daar zijn we druk mee, ja precies. Uh, en het imago van uh, de EU. Ik denk, uh, nou ja, Nederland staat niet per se... We zijn niet heel erg anti-EU, maar we zijn er ook niet heel erg gelukkig mee... als je de meeste mensen zal vragen. Hoe, hoe kan het dat dat imago van de EU toch niet nou al ja, te best is?
1: Ja, dat is een terechte vraag. Uh, het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met, met de framing van, van, van de bewindslieden. Hè? De, de, de ministers en de minister-president die, die toch vaak wat, wat, wat badinerende toon aanslaan over, uh, over Europa. En als er iets vervelends gebeurt, dan zeggen ze, ja, ja, we vinden het niet leuk, maar het mod van Europa... Hm. Um, en, en, en natuurlijk ook toch wel het, het adagium van hé, hey, wij zijn netto betaler. Hè? Wij, wij betalen meer aan Brussel dan dat we eruit terugkrijgen. En dat is een verhaal dat gaat eigenlijk alleen maar over contributie en, en subsidies. En dan zijn we inderdaad een netto betaler. Maar daar wordt dus vergeten, en dat is ook een oud verhaal, daar wordt dus vergeten dat, dat wij als, als open handelsland Nederland. Uh, uh, Onevenredig groot gebruik maken van het feit dat er een vrij verkeer van mensen en goederen in Europa is. En wij hebben daar veel meer voordelen van dan pak een beet Roemenië. Roemenië krijgt meer subsidies dan dat het betaalt aan contributie, dus is een netto ontvanger. Maar wat wij via onze handelsrelaties eh, en het, 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 dus het verkeer van, van, ook van mensen ja. eh, verdienen, dat is een veelvoud van, van, van de contributie die we betalen. En dat wordt vaak in het rekensommetje niet meegenomen.
0: Nee, oké, okay, precies. Maar er wordt wel heel vaak mee gezegd... Ja, weet je, Brussel, daar gaat er alleen maar heel veel geld in om. En het is een, het is een ja, geldslurpende machine. En we hebben er niks aan, inderdaad.
1: Ja, nou, ja, ja, daar gaat veel geld in om. En natuurlijk wordt ook altijd het feit gebruikt... Van dat er één keer per, per maand een, een verhuiscircus naar Straatsburg is. Uh, en dat is waar. De, 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 het is ook zeker niet dat alles in, wat in Brussel gebeurt... goed is of verstandig is uh, en, en zinvol is. Er zijn idiote dingen, zoals die verhuis. Uh, toestand, die verhuisbeweging naar Straatsburg elke maand. Maar van de andere kant moet je ook zeggen van ja, je moet met 27 landen eh, moet je het ergens over eens worden. Dus dat betekent ook dat het niet al te snel kan gaan. He, dus eerst moeten moet 27 commissarissen uit elk land, die moet het over een voorstel eens worden. Dan moeten daar 27 ministers uit al die landen, de vakministers, die moeten het daar over eens worden. Dan moeten er 705 europarlementariërs in meerderheid daarvoor stemmen. Dus het, het, het is, eigenlijk kan je zeggen van hoe geweldig knap is het wel niet dat we al zover zijn als dat we zijn met Europa.
0: Ja precies. Het is eigenlijk een soort van het is bijna inherent aan zo'n complexe organisatie dat er ook ja, helaas wat verspilling en, en overdaad hier en daar uh, misschien. Uh, ik bedoel zo'n verhuizing dat is moeilijk uit te leggen aan mensen inderdaad. Uh, Klopt. Maar het heeft misschien zo'n nut. Ik, ik kan hem niet één 2, 3 vertellen. nou maar... Je
1: moet naar het grotere plaatje krijgen. Kijk naar alle verworvenheden over ook het, het vrije reizen wat we hebben. De, de feit dat we de euro hebben, dat we als we in Italië zitten te internetten via 4G, dat we dezelfde prijs betalen als als, als we in Nederland betalen. Dus dat zijn ook allemaal privéverworvenheden die je als toerist hebt. Ben ik zeker uh, nog heel dankbaar dus voor, ja. Je, je, je <lacht> moet, ja. Nou, ja, maar die dingen moet je... En als je dat in zo'n totaal beschouwt, dan denk ik, en, en dat merk ik ook aan mezelf, dat ik sinds de twee jaar dat ik dit werk doe in Brussel, dat ik uh, veel... Uh, ...veel positiever ben geworden over de Europese Unie... ...of omgekeerd geformuleerd, dat je zegt van... ...ja, er is eigenlijk geen goed alternatief voor de Europese Unie.
0: Nee, precies. Oké. Okay. Uh, uh, want je was inderdaad, je zegt je bent hier twee jaar mee bezig... ...daarvoor was je regio-manager Zuid bij uh, Bouwend Nederland. Ben je ook naar Brussel verhuisd?
1: Nee, ik, ik woon in Maastricht. Ja? Dus vanuit Maastricht is Brussel nog, nog redelijk te bereiden. Uh, een uur en een kwartier... Exclusief file, zeg ik daar nadrukkelijk bij. Want als je, als je om 9 uur een afspraak in Brussel hebt en je wil gaan rijden... Dan, ja, dan heb ik een uur nodig voor, voor uh, het... ...tot 10 kilometer voor Brussel te komen en dan nog een uur voor de laatste 10 kilometer. De files zijn daar echt, kunnen daar echt bijzonder hardnekkig zijn en als er een NAVO-top of een EUROTOP is... ...dan is ook nog eens de helft van het verkeer afgesloten, ja, dus, ja. dus dat betekent ook dat ik nu uh, regelmatig ook wel overnacht in hotel... ...en op het moment dat dat blijkt dat dat structureel is, moeten we kijken of er uh, nog slimmere oplossingen zijn.
0: Ja, precies. En hoe ziet een typische werkweek er nou uit?
1: Nou, waar ik, waar ik mee begon te zeggen, uh, noeste arbeid, het is heel veel informatie tot je neemt. Je bent, je bent uh, geabonneerd op, op een aantal uh, nieuwsbrieven en ook nieuwsservices. Dat zijn dan clubs die, die zeg maar, publicaties van de Europese Unie die niet altijd prettig leesbaar zijn. Die, die gewoon samenvatten, waardoor je ook uh, wat sneller en wat efficiënter... door die informatie kunt komen. Dus uh, heel veel tijd, uh, misschien de helft van de tijd... zit hem gewoon in, in het informatieverwerken... zodat je goed beslagen ten ijs komt. Dat je weet waar je het over hebt. Ja. He, want, want ook in Brussel wordt er heel snel doorheen geprikt... als je alleen maar gebakken lucht komt verkopen... of dat je echt serieus met, met argumenten komt. Dus uh, om... Dat laatste doen, serieus met argumenten komen... moet je gewoon heel veel informatie tot je nemen. En vervolgens uh, zijn er gewoon afspraken maken... met de mensen die je wil spreken... die bezig zijn met, met de, de regelgeving waar jij in geïnteresseerd bent. Uh, of ook afspraken te maken met collega's uit Duitsland, Frankrijk... Uh, de Europese Koepelorganisatie. Van hoe pakken we dit aan? En, en ga jij nou naar die Europarlementarium te praten? Of kan ik dat beter doen? Kijk, op het moment... Dat, het, dat er een van de 29 Europarlementsleden uit Nederland uh, heel nadrukkelijk met een bepaald dossier bezig is, dan zegt de Europese Koeper, hé hey dat is een Nederlander, dat kan jij misschien beter doen. Het is toch makkelijker om bij een Nederlander binnen te komen voor mij dan bij een Fransman. En voor die Fransen geldt het omgekeerde.
0: Ja, precies. En, en welke onderwerpen ben je dan nu mee bezig?
1: Nou, de interne markt is een hele belangrijke. Dat is ook nou ja, Dus Kijk, blijkt dat, dat de afgelopen jaren de Chinese staatsgesubsidieerde bouwbedrijven eh, gigantische opmars maken in vooral Oost-Europa, Zuidoost-Europa, waar ze opdrachten dus wegkapen... En we hebben uiteraard niks tegen concurrentie. Maar zoals ik al zei, dat zijn staatsgesubsidieerde bedrijven. En die kunnen oneerlijk concurreren. Dus daar hebben we enorm veel moeite mee. Uh, dus dat onderwerp hebben we nadrukkelijk opgepakt. Uh, we hebben nog geen voorbeelden, godzijdank in Nederland van dat soort acties, maar dat willen we ook zo houden. En dat is ook van de andere kant wel moeilijk natuurlijk om het te verkopen. Van we zijn daarmee bezig, we voorkomen iets waarvan je nu nog niet weet dat het je kan overkomen. Maar uh, dat is dus over de interne markt een hele belangrijke. En dan is uiteraard voor de bouw het hele duurzaamheidsverhaal, het klimaatverhaal, mm -hmm. uh, de biodiversiteit. Dat zijn hele belangrijke onderwerpen waar Brussel enorm ambitieus in is en waar wij uh, ja, als de dood zijn dat er dadelijk weer in al die papierbrei uh, stikstof, nieuwe stikstofdossiers verscholen zijn. Dus daar zijn we nu naar zich naar op zoek om te kijken van hey, zit daar weer zo'n ellendig dossier in als, als stikstof nu blijkt te zijn. Uh, waar, we, waar we ons tegen moeten wapenen en waar als het nog kan we moeten proberen het tegen te houden.
0: Nou ja, je zit er nu twee jaar. Je hebt vast uh, wat, wat successen geboekt en wat, uh, wat tegenslagen. Maar wat is nou een succesverhaal van de laatste twee jaar?
1: Nou ja, we hebben wel rondom dat China-verhaal, zal ik het kort eens halven noemen... dus zeg maar de, oneigen, de oneerlijke concurrentie vanuit Chinese bedrijven... denk ik dat, dat we namelijk wel staat zijn, in staat zijn geweest om dat veel nadrukkelijker te agenderen. Uh, zowel bij onze Europese koepel als, als ook bij een aantal parlementsleden... en ook, ook uh, Nederlandse parlementsleden. Katrine ja, Rinsema, die uh, als kersvers Europarlementslid in januari gekomen is... die daar haar maiden speech ook aan heeft gewijd... En major speech is in het parlement altijd toch iets waar ja, iets nadrukkelijker naar geluisterd wordt. En zij heeft zeg maar, die oneerlijke concurrentie, heeft ze ook in het Europarlement heel nadrukkelijk in de schijnwerpers geplaatst. Dus dat, 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 ja, dat kan je best wel uh, een, een, een succes noemen. Waardoor je zegt elke zeg, iets staat een stuk hoger op de agenda als dat was. Er is aandacht voor. En iedereen roept zo langzamerhand, Ja, nee, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Oneerlijke concurrentie is goed. Daarvoor bij je bedrijf en bij je ondernemer. Maar oneerlijke concurrentie, omdat je nog wat toegestopt krijgt... Van, van vadertje staat of moedertje staat... Eh, dat, dat moeten we niet hebben in, in, in nee, Europa. Precies.
0: Ik vind het zo mooi dat dat dan eigenlijk al... dat dat zoveel invloed kan hebben. Dat iemand dat dan bij zijn eerste speech... dat eigenlijk gaat het gewoon... het moet onder de aandacht komen van, van, van de rest... Ja, En daar begint het eigenlijk dan al. Het moet ja. gewoon gaan leven.
1: Kijk, want er zijn veel onderwerpen, en ik zei veel lobbyisten... dus er, er wordt veel aandacht gevraagd. Maar op het moment dat je heel prominent iets op de agenda kunt plaatsen... waarbij het ook evident is dat je een punt hebt, hè, oneerlijke concurrentie... er is niemand die zegt van ja, nee, uh, we moeten China meer helpen... en uh, la, laat die arme uh, gigantische staatsbedrijven uh, ja, ook, ook, ook eens iets bouwen. <lacht> hè, dus iedereen ziet ook de logica in. En dan zie je ook dat zoiets op het moment dat het eenmaal op de agenda staat, ook wel eigenlijk door iedereen opgepakt wordt, omdat het zo'n zo ja, zo logisch punt is. Ja. Dus daar wordt nu ook hard aan gewerkt, op meerdere fronten, dat er gewoon een regelgeving komt waarin we wat minder naïef zijn en wat kritischer kijken naar als, als Chinese bedrijven of andere bedrijven buiten Europa, eh, meedingen voor een opdracht.
0: Mooi. Um, nou, dat was een succes. Um, er is vast ook wel um, gaat vast ook wel is er wat wat gaat er niet zo goed? Of wat is er nou één voorbeeld? Ja. van? Ja, jammer dat
1: je het vraagt. <laughs> nee, maar nou ja, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld uh, wij zijn in Nederland uh, uh, grootgebruikers van stalen damwanden en en over stalen damwanden. Is er ook sprake van, van de monopoliepositie van, van een enkel bedrijf, die, die daarmee eigenlijk best wel veel marktmacht heeft, ook in Nederland? En uh, die monopoliepositie is terug te voeren ook weer tot de Europese Unie, tot regelgeving bij de Europese Unie. En we hebben geprobeerd om uh, de regelgeving uh, rondom staal, specifiek voor die stalen Amsterdam om daar een soort uitzondering voor te maken. Dat, hè, dat, 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 dat er niet zo'n monopolie. En ja, daar hebben we met een aantal mensen... ook een paar goede gesprekken gehad... en er wordt beleefd geluisterd. Ja, en vervolgens zie je toch dat Europa overgaat tot de orde van de dag... en dat er niks gedaan wordt met onze suggesties en onze verzoeken. En blijkt dus op het eind van de dag dat je, ja, dat je eigenlijk nul bereikt hebt. En ja, dat hoort er ook bij... Uh, uh, ja, sometimes you win, sometimes you lose. Het is, is niet anders en, en uh, het is heel lastig om... om om echte uh, grote klappers te maken natuurlijk. Da en daarvoor is het ook denk ik belangrijk... en dat hoor je van iedereen die in, in Brussel rondloopt al wat langer... Uh, die continuïteit is ook belangrijk. Hè. Je moet de netwerken en, en weten welke mensen er echt te doen... en welke mensen er misschien iets minder te doen. Dat leer je alleen met vallen en opstaan door er lang te zijn... door goed te kijken, goed op te letten van uh, hoe, hoe, hoe machinaties lopen. Dus ook die continuïteit is een hele belangrijke. En dat is ook goed te bouwen. Nederland ook wel serieus gezegd... van ja, jongens, we gaan er niet één jaar, we gaan er niet twee jaar zitten... maar we gaan daar echt maar voor de lange termijnen zitten. Hè. En het is ook niet zo dat we er één functionaris naartoe sturen... onder in dit geval. Maar eh, ook onze voorzitter, Maxime Verhagen... Eh, die gaat ook eh, aan de slag in Europa. Hè. En Maxime is sinds mei eh, ook, ook bestuurslid van onze Europese koepel. En daarmee...
0: Ja, de FIAC heet dat toch? FIAC. Ja, FIJAC FIJAC. FIJAC heet
1: dat, inderdaad, dat, dat, daarbij zijn we aangesloten. En, en uh, Maxime zit dus nu in het bestuur, waarmee we ook uh, in Europa en in Brussel laten zien van, nou ja, ze sturen niet zomaar iemand hier naartoe, maar Bouw Nederland wil ook al serieus hier in Brussel investeren. Dat willen we ook. Uh, en, en dat laten we op die manier ook wel zien door onze voorzitter ook in te zetten in, in het Brusselse.
0: Een onderwerp waar we het uh, nou, behoorlijk wat afleveringen over hebben gehad... ...de stikstofcrisis, je had het er net al over. Wat zijn, is dat iets wat echt Nederland bezighoudt voornamelijk? Want, of is het ook in onze buurlanden zo'n groot item?
1: Het is vooral Nederland. Persoonlijk denk ik ook dat het gewoon kwestie is dat we in Nederland voorop lopen. Uh, en dat heeft te maken met het feit dat we, dat we een relatief klein land zijn met heel intensieve uh, landbouwveeteelt. Ja. En we zitten allemaal wat korter op elkaar. En, en de de eigenlijk alle andere landen die, die hebben veel meer ruimte. Uh, je ziet nu in België ook wel uh, een aantal problemen met stikstof. Vergelijkbare problemen met stikstof komen. Nog iets minder in, in de bouwsector. Uh, en je ziet in andere landen, Italië bijvoorbeeld heeft ook een probleem met stikstof. Maar mijn collega's daar zeggen, ja dat is zeker een probleem uh, voor de landbouw. Maar niet dus voor de boeren, maar niet voor de bouw. En, en nogmaals, ik denk dat, dat over twee, drie jaar dat iedereen tot al die landen naar Nederland komen om te kijken van hoe zich dat hier heeft ontwikkeld en hoe we daarmee om zijn gesprongen. Omdat ze dat probleem dan ook gaan krijgen. Ja precies. We, we lopen aan. gewoon wat voor.
0: Ja, en is dat positief? Want nu zou ik mensen nou, denk ik horen denken van... ja. Ik denk dat er weinig
1: mensen hier in huis... Hè, we zitten bij Bouw Nederland of weinig van onze leden... Uh, iets positiefs aan stikstof vinden. Nee, stikstof is een groot probleem. Uh, en, en nou ja, stikstof is dus de... de, de de bovenliggende, het bovenliggende probleem is biodiversiteit. Stikstof is negatief voor de biodiversiteit in Nederland. Ja. En je ziet, en dat is het, dus het gevaar waar ik eerder voor waarschuwde... je ziet dat Europa nou heel veel wetgeving en regelgeving aan het voorbereiden is... om die biodiversiteit te bevorderen. En dus... Zeggen wij ook ja, de is eigenlijk de kans dat er een, een, een nieuw stikstofdossier in zit, is ook reëel aanwezig. En en daar zijn we dus nu echt die, die honderden pagina's aan het door doorvroeten om te kijken van waar zitten hier mogelijk uh, gevaren voor uh, voor onze sector, voor de bouwsector in Nederland. Ja,
0: precies. Oh, dat begreep ik dan nou niet. Dus je zoekt echt niet een, niet een in, in de lijn der stikstof, maar echt een ander soortgelijk probleem als stikstof. Uh... Je, je
1: kijkt naar al die maatregelen die ze doorvoeren om de biodiversiteit te bevorderen. ...om de natuur te herstellen. Dus niet alleen om te voorkomen dat de biodiversiteit achteruit gaat... ...maar juist om te stimuleren dat de biodiversiteit vooruit gaat. En dan kijk je naar al die maatregelen... ...en dan probeer je in te schatten van... ja, ...in hoeverre hebben wij hebben onze bouwende uh, bedrijven, hè, onze, onze leden... Gaan die hier last van krijgen? En in hoeverre zijn dit maatregelen we zeggen Ja, je moet misschien aan een paar kleinere knoppen draaien... Maar dat is allemaal niet zo dramatisch. En dat is ook vaak een, best wel een moeilijke inschatting te zeggen van... Ja, hoe ver grijpt dit nu in op de bedrijfsvoering van een gemiddeld mkb-bedrijf... Of een groot bedrijf of een infrabedrijf? Uh, en dan moet je vaker ook met die bedrijven zelf eens gaan praten. En zeggen, goh, als dit nou zou gebeuren, zou je daar enorm van banen... Een beetje van balen <lacht> of gelukkig van zijn. Ja. Nou ja. ja, en dat geeft dan ook weer een duidelijke... Zo die praktijkgeluiden van onze leden, die sporen ons dan ook wel aan te zeggen: hey, dit moet wat hoger op de prioriteitslijst. Of nou ja, dit vinden ze niet zo belangrijk en hebben ze, zeggen ze niet zoveel last van te hebben. Dus daar kunnen we het wat rustiger aan doen.
0: Ja, dat is waar je dat zegt, want ik wou net vragen. Um, die kleinere bedrijven, de leden van Bouwen Nederland. Wat hebben die er nou even, als je dat moet uitleggen aan ze, wat hebben die er nou concreet aan uh, als voordeel dat jij nu in Brussel zit?
1: Ja, dat is een goede vraag en dat is eigenlijk ook de, de, de terechte vraag. In Brussel proberen we die wetgeving te invloeden en, en wat vandaag in Brussel speelt, speelt grosso modo over zeven jaar in Nederland. Dus in die zin is het vaak moeilijk uit te leggen, zeker aan kleinere bedrijven, dat je, dat je vandaag bezig bent om hun het leven over zeven jaar wat gemakkelijker te maken. Dus, maar daar zit een voordeel in. Hè? Dat, dat, dat als we zeven jaar geleden de EPBD uh, misschien wat handiger hadden kunnen beïnvloeden. Dan was de huidige bang, bijna energie-neutraal gebouwd. Wetgeving, uh, misschien wat bouwvriendelijker geweest. Hm. En zo proberen we het nu ook voor, voor, voor over zeven jaar te doen. Maar het is natuurlijk voor het gemiddelde bedrijf lastig om, om uit te leggen dat zich nu moeten ze dus ook vooral niet doen, druk maken over iets wat over zeven jaar gebeurt. Maar ik denk dat het is de rol en de taak van Bouw in Nederland juist om wat verder te kijken en die zeven jaar wel proberen te overzien. Maar dat is ook het ondankbare van ja. zeg maar, mijn verkoopverhaal. Het, het meer directe is natuurlijk wel dat je ze kunt waarschuwen voor regelgeving die op wat kortere termijn staat aan te komen en zegt van bereid je voor dat staat er aan te komen. He, dat, dat, dat zijn over taxonomie, over allerlei eh, maatschappelijk verantwoorden... Uh, of, of zeg maar zaken op gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven... daar kan je nu al, als je dat tijdig ziet... kan je hier ook al in huis bij Bouw Nederland, bij de collega's zeggen van... joh, dit en dit moeten de bedrijven zo gaan doen. Laten we daar uh, iets voor bedenken. Of een formulier, waardoor het makkelijker wordt. Of een training, waardoor ze makkelijker mee om kunnen gaan. Etcetera. En dat is, dat is wat beter te verkopen, wat makkelijk te verkopen. Want dat werkt directer. Ja. Hè, maar, maar als je het sec over de lobby hebt... Ja, is dat toch uh, middellange termijn? Zeven jaar?
0: Ja, dat zal. Wel... ik kan me voorstellen dat het inderdaad uh, vrij ondankbaar is. Want ik denk dat de meeste dingen die, die mensen uiteindelijk tegen zullen komen, zullen de dingen zijn die, die ze niet goed vinden. Of niet goed geregeld vinden over zeven jaar. Waarvan ze denken: God, dat hadden we toen beter moeten doen. In plaats van de zaken die doorstromen en die iedereen gewoon aanneemt. van ja, nou, zo hoort het ook. Ja. Of, uh...
1: nou ja. Je ziet ook wel, leden zijn ook wel realistisch. Kijk, en elke aannemer... en elke infrabouwer... die, die wil ook tien dingen... en die merken in de praktijk ook dat je er maar drie krijgt. En ja. ze werken natuurlijk met lobbyen en verbouw in Nederland ook. Het, het, het mooie... Uh, ...is natuurlijk wel dat, dat we gewoon een gezonde vereniging hebben met, met een slim bestuur... ...die ook wel zien dat we, uh, dat we nu actief moeten zijn met dingen die over zeven jaar spelen. En dat, het niet zo, dat, dat zij niet gaan van, nou ja, wat hebben we er volgende week aan? Oh, niks, dat hoeven we niet te doen. Nee, het, het, het bestuur uh, ziet donders goed dat het... Verstandig en zinvol is om, om te investeren in die toekomst. En, en ja die zeven jaar te overbruggen uh, met dingen te doen? En ja, dat is soms wat minder zichtbaar. Uh, dat is dan maar zo.
0: Ja. Prinsjesdag. Op de dag dat deze podcast uitkomt, is het Prinsjesdag. Nou ja, dan worden alle begrotingen uh, uh, komen natuurlijk vrij. Zijn er nou in die begrotingen ook dingen waar jij mee bezighoudt in de EU?
1: Nee, nou ja, als, als je de totale begroting, en, en dat is toch ook altijd een leuk feitje, je begon ook al te roepen over uh, al dat geld wat, wat verspild wordt in, ja, in, in Europa, hè, dat je je goed moet realiseren dat de begroting, de jaarlijkse begroting van de Europese Unie, is de helft van die van Nederland. Hè. Nederland heeft een begroting, weet ik veel wat het precies zal zijn, 360, 370, 380 miljard. En, en de Brusselse jaarlijkse begroting is de helft daarvan. En, en dat is iets, ik gebruik dat vaak in, in uh, uh, presentaties die ik hou over de Europese Unie... waarmee ik dan begin, dat ik dan vraag van... goh. Hè, als Nederland nou een begroting van 360 miljard heeft... Uh, hoe groot denk je wel niet dat die van Europa is? En ja, zonder enige uitzondering roept iedereen een veelvoud van, van de Nederlandse begroting... terwijl het de helft is. Ja. En dat is zoiets dat, dat, dat ook... Uh, ja, dat hoort bij de, alle vooroordelen die er bestaan over, over Brussel. En overigens ook een feit, ik had het over die 30.000 lobbyisten. Dat is ook de reden van die 30.000 lobbyisten, want al die ministeries... In, ...in Brussel, die zijn eigenlijk onderbemenst. Die, en dus hebben die ambtenaren die daar werken uh, heel veel behoefte aan, aan relevante informatie... ...die ze kunnen gebruiken bij hun regelgeving. En dat is iets uh, wat, wat, wat in elk geval de goede lobbyisten in Brussel, waar ze in voorzien... ...dat ze eigenlijk feitelijk een soort verlengstuk van die ambtenaren zijn... ...omdat ze te weinig capaciteit hebben.
0: Dat klinkt eigenlijk, ik bedoel, dat klinkt voor lobbyisten als een fantastische ingang. Klinkt voor de, hoe dat geregeld is eigenlijk best wel verschrikkelijk. Dat er, dat er onder mijn man uh, posities zijn. Nee, ik bedoel, dat geeft heel veel kansen voor, voor bedrijven. Ja, en ja. ja maar, maar, oefenen, ook, maar ook,
1: je moet ook natuurlijk, kijk, bij die 30 lobbyisten zijn er ook een heleboel die lucht verkopen. En, en dan moet je ook snel doorheen weten te prikken van, van dit is bla bla. En hey, deze mevrouw, die weet waar ze het over heeft.
0: Ja, dat precies. Oké. Okay. Een um, vraag, want um, de laatste dan eigenlijk, want we zitten al behoorlijk door de tijd heen. Um, vermaak je je nog steeds? Is dit, is dit iets wat je je de komende tijd nog ziet doen? Het
1: is reuzelijk, ja. Ik, ik vermaak me enorm. Ik bedoel, het is, het, het is echt. Uh, ik, ik ben bijzonder blij en, en ook wel een beetje vereerd dat. dat je door jouw uh, baas, door, de, door Bouw Nederland, uh, zeg maar uh, gevraagd tot om, uh, ga naar Brussel toe en probeer daar slimme dingen uh, voor ons te bewerken. Stel ik probeer een netwerk op te bouwen, waarschuw ons als er dingen gebeuren waarvoor we gewaarschuwd moeten worden, et cetera allemaal. En uh, ik, ik heb er ook, toen, toen ik de eerste uh, vraag erover kreeg, heb ik ook uh, wel een week of twee weken zitten te googlen in een kerstvakantie, om te kijken van, wat, wat is het nou? Want ik ja. wist het ook al helemaal. Nee. Maar... Uh, en uiteindelijk heb ik dus uiteraard uh, gezegd: Van goh, ik wil het heel graag doen. Ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Het is echt uh, bijzonder uh, boeiend. En zoals ik zeg, van ik, ik denk ook niet dat er weinig of dat er alternatieven voor, voor Europa zijn. Dus uh, het is alleen maar mooi om bouw in Nederland mee te helpen. Om ook in Brussel een, een hoe langer hoe belangrijkere rol te kunnen spelen.
0: Ja. En als, uh, ik bedoel, uh, je zei Maxime is op werkbezoek geweest. Uh, is, dat, is dat iets wat leden ook kunnen doen? Gebeurt dat ook?
1: Ja, natuurlijk. Uh, en het gebeurt al gelukkig veel. Hè. De, de, er zijn, uh, regio, regio Bestuur Zuid is geweest. Daar had ik nog ook, uiteraard ook vanuit mijn vorige baan een relatie mee. Maar bijvoorbeeld ook de bestuurders uit de Regio Noord uh, zijn met een hele grote groep op bezoek geweest. Uh, het DB, ja, ik, ik houd natuurlijk het DB met enige regelmaat op de hoogte van... waar zijn we mee bezig, wat zit er aan te komen, et cetera. Die, die hebben ook recent een werkbezoek gebracht. en Er zijn directies van bedrijven die, die langskomen en zeggen van... nee, kan je ons iets vertellen en met wie moeten we wel praten en niet praten? Dus bij deze uh, een uitnodiging allerlei besturen, afdelingen en andere ledengroeperingen... dat het bijzonder interessant is om, uh, om naar Brussel te komen. Enerzijds om de Europese Unie. Unie eh, nader te leren kennen en het belang van de Europese Unie. En daarnaast is Brussel gewoon een hartstikke leuke stad, ook om uh, lekker te eten en te drinken. Dat kan er ook. En dat is niks, daar is niks mis mee.
0: Nee, dat is zeker Ik heb er, ik heb er nog ooit een halfjaartje gewoond. Het was, was inderdaad, uh, je kan er goed eten. Dat is uh, zeker waar. Uh, dank je wel. Uh, fijn voor de uitnodiging. Iedereen die dus uh, denkt van, uh, nou, ik wil daar meer weten. Uh, we zullen je mailadres anders in de show note zetten. Prima. Uh, dan weten ze je te vinden. Uh, nou, dank je wel dat je er was. Heel veel succes in Brussel. Volgens mij de komende tijd maar... Met dit enthousiasme komt dat zeker helemaal goed. En bedankt voor je aanwezigheid. Graag gedaan. Koffie met Maxime Verhagen. Hoi Maxime. Zo, uh, we hebben, ik heb net een gesprek gehad met uh, René Meijboom. En uh, jouw naam is daar ook ingevallen. Want uh, je was uh, bij hem langs geweest. En daarnaast, jij bent vroeger natuurlijk ook Europarlementariër geweest. Ja, ja. En uh, hoe was dat? Uh, om, uh, is er veel veranderd?
2: Ja, er is heel veel veranderd. Toen ik in het Europees Parlement zat uh, 1989, 1994, uh, toen hadden we nog maar twaalf lidstaten. Uh, <laughs> nu zijn er wat 27, dat is al om te beginnen. Ja. Het, 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 het Europees Parlement zelf is, is ook ongeveer twee keer zo groot geworden. Uh, en wat natuurlijk veel belangrijker is... is dat uh, toen uh, eigenlijk het, uh, het Europees Parlement alleen iets te zeggen had over de interne markt, uh, vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van diensten, maar voor het overige niet. En uh, sindsdien zijn er natuurlijk veel meer bevoegdheden, maar ook veel meer taken naar Europa gegaan. Uh, uh, maar daar heeft ook het parlement bevoegdheden op. Ik, ik deed toen in het Europees parlement uh, buitenlandse zaken, ontwikkelingssamenwerking. Ja, en dat, daar hadden we relatief weinig over te vertellen. Wij, wij, wij veroordeelden iedere mensenrechten schending in de, in de, in de wereld. Ja. Um, maar daar gebeurde eigenlijk dan verder relatief weinig mee. Terwijl nu natuurlijk uh, de, de, de bevoegdheden van het Europees parlement veel groter zijn. En de invloed die dat heeft. Hè. Als we dus bijvoorbeeld nu praten over elektrificatie van vervoer. Uh, ja, dan, dan heeft het parlement daar echt wel iets over te zeggen. Als het gaat over verduurzaming. De hele Green Deal die nu speelt. ja, uh, ja De hele, hele uh, consequenties die dat heeft. Ook voor de bouw. Daar heeft het parlement heeft daar een grote stem in. Maar tegelijkertijd, uh, uh, Europa heeft daar natuurlijk een grote stem in. Wij merken, wij merken eigenlijk nu ook gewoon aan de lijve als bouw uh, de invloed die Europa heeft op, uh, op onze eigen... ...mogelijkheden en onmogelijkheden.
0: Ja, dat zei René ook al, van 60% van die wet- en regelgeving... ...die uh, komt uit Europa. Ja. En uh, soms doen we daar nog een beetje verbaasd over met z'n allen inderdaad. Ja. Uh.
2: Maar je ziet dus, het duurt heel lang voordat je vaak de consequenties ziet. Hè. Bijvoorbeeld, wij, wij merken nu uh, aan de lijve uh, de, 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 de problemen in relatie tot uh, stikstof. Hè. Ja. Uh, de, 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 je kunt uh, geen nieuwe wegen aanleggen. Veel bouwprojecten worden vertraagd uh, vanwege de stikstof... En um, ja, dat is nu 2022, uh, eigenlijk sinds 2019 merken we dat echt heel, heel hard. Maar het komt voort uit Europese besluiten die in 2000 genomen zijn, 1999. Uh, uh, ja, dus uh, ja, Natura 2000, het woord zegt het al... Uh, en pas nu heb je opeens uh, het effect dat dat uh, enorme nadelige gevolgen kan hebben voor, um, voor de bouw. Hetzelfde geldt eigenlijk met betrekking tot uh, gevaarlijke stoffen. PFAS, um, er de, de, zijn hele lijsten van gevaarlijke stoffen. Maar veiligheid, gezondheid op de werkvloer worden ook in toenemende mate eigenlijk be beïnvloed door, door Europese besluiten. Um, ja, dus wat dat betreft is het zaak om. Um, ja, om, om toch meer uh, in de gaten te hebben wat er in Europa gebeurt. Vandaar dat wij ook als Bouw in Nederland gezegd hebben. Wij uh, vaardigen naast uh, de, de, de Europese koepel van werkgevers in de bouw, die, die daar onze belangen behartigen, uh, vaardigen we ook nog iemand vanuit Bouw in Nederland specifiek af naar Brussel. Nou, dat is dus René Bijboom. Ja. En die houdt voor ons uh, niet alleen in de gaten wat er gebeurt, maar die heeft ook veel contacten met Europarlementariërs, met, uh, uh, met de FIC, dus de, de, de Europese koepel.
0: Ja, want ik begreep dat jij daar nu ook in bij betrokken bent, ja. toch? Of niet ja. sinds dit jaar?
2: Ja, ik ben sinds mei van dit jaar ben ik, uh, ben ik vicevoorzitter van, uh, van FIC, dus die Europese koepel van, van werkgeversorganisaties in de, in de bouw. Ik bemoei me daar, ik ben daar ook niet alleen vicevoorzitter van het algemeen bestuur. maar ik ben ook voorzitter van de commissie sociale zaken. Dus alles wat relateert aan bijvoorbeeld gelijke lonen voor hetzelfde werk binnen een land. Als er dus ook arbeidsmigratie plaatsvindt, van hoe ga je om met arbeidsmigratie? Dat zijn dus ook allemaal Europese regels. Um, uh, detacheringsrichtlijn. Ja. Dat zijn allemaal zaken waar ik me dan uh, specifiek mee bezig hou.
0: En is zeg ik het dan goed, als, tenminste, als ik dat een beetje moet, voor mezelf duidelijk moet hebben dan je hebt bouw Nederland. Uh, en dat soort gelijke organisaties, die heb je door heel Europa, bij elk land. En eigenlijk uh, komen die samen dan in de, de VIEC als een soort Europese Unie voor de bouw.
2: Ja, dus eigenlijk een bouwend Europa. Nederland bouwend Europa. Uh, dat zijn dus eigenlijk dat is de verzameling van alle, alle uh, uh, bouwend Nederland organisaties in, uh, in de Europese lidstaten ja. en um, nou ja die 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 we lopen ook gewoon aan en bijvoorbeeld uh, uh, hoe ga je om met uh, met 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 uh, uh, concurrentievervalsing bijvoorbeeld vanuit Chinese bedrijven ja, hoe, ga je om, hoe ga je om met corona maar bijvoorbeeld ook zaken als destijds het, uh, het Junckerfonds waarmee infrastructurele werken werden aangelegd ja daar heb je natuurlijk dan allemaal mee te maken en dus probeer je ook een gezamenlijke lobby voorop te zetten. En binnen dat algemeen bestuur. Ja, dat bespreken we dus ook. niet alleen. Uh, zeg maar, uh, hoe gaan we om met bijvoorbeeld zo'n EU Recovery Fund. Hè, de, dat groeifonds. Uh, vanuit, uh, vanuit Europa om de coronagevolgen op te volgen. Um, of op te vangen. Uh, maar ook de, de, de Green Deal. Uh, waar we natuurlijk ook net recent met, met Samsung over gesproken hebben. Um, ja, is een veelheid van, van onderwerpen die wel effect hebben op het, uh, op het doen en laten van onze eigen bouwbedrijven hier in Nederland. Dat klinkt
0: heel interessant. En, en als je nou trouwens, want je was dan in de, uh, ja was het uh, 89 was het inderdaad. En je bent er nu, uh, gaan je handen dan een beetje jeuken? Denk je van, oh dit is wel, het, het lijkt me zo'n verschil van dag en nacht, zoveel groter, zoveel dingen. Denk je van, oh dat had ik wel, had ik wel heel interessant gevonden of?
2: Ik had dat misschien wel interessant gevonden, maar het was toen ook een hele interessante tijd, zal ik zeggen, want de hele wereld vond op zijn kop viel. De muur viel. Ja. Uh, dus de, de, de hele, de hele Sovjet-Unie die in elkaar stortte. Uh, de Mandela die vrijkwam. Het einde van de apartheid in, in Zuid-Afrika. Oslo-akkoorden, ja, ik wil. Het, de inter, de, het werken van de interne markt. Hè. In 1991 is natuurlijk de interne markt eigenlijk tot stand gekomen. Dus vandaar dat dat, dat eigenlijk ook een heel groot deel van het werk toen was. We kunnen ons nu maar, niet meer indenken dat er geen Europese interne markt is hè. het vrij verkeer van goederen, personen en diensten. En uh, ja, dat, was, dat is toen tot stand gekomen. Dus ja, dat zijn nu ook uiteraard buitengewoon belangrijke en interessante onderwerpen. Maar het was toen ook ongelooflijke historische veranderingen die plaatsvonden.
0: Nou, ik wou zeggen, dat, dat rijtje klonk daadwerkelijk wel. Het <laughs> is een indrukwekkende en interessante tijd, inderdaad. Okay, ja, ja. Dankjewel. Je zit nu een keer aan het einde van de podcast. Uh, dus, heel uh, mooi. Aan een andere plek, maar uh, zoals altijd, heel erg bedankt voor je verhaal. Uh, voor iedereen die nu aan het luisteren is, wil je geen aflevering missen, vergeet dan niet even op de volgknop te drukken op Spotify of te abonneren op Apple Podcast. Uh, ook bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.